0: レ
1: ジこの時間は楽天証券プレゼンツサキドリマーケットレビューをお送りしていきます。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原淳さんです。こんにちは。今日は山中
0: さんに1月以来なんだって、はい。
1: ねお久しぶりですよね。久しぶりに来
0: てもらったんでね。はい、半導体ともハイテクの話を山ほど聞こう。
1: ちょうど聞きたいなと思ってるところですよね、はいはい。それでは本日のゲストをご紹介しましょう。楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康男さんです。こんにちは。こんにちは中
2: 、はい、です。よろしくお願い,いします。よろしくお願
1: いします。本当にお久しぶりですよね。お久しぶりでございます。<笑>はい。今日はじっくりと。今日8日、水曜日の東京株式市場で日経平均株価は続落し79円飛び1000円安の2万7606円46銭で終えました。そして昨日アメリカではハイテク株が買われる動きもあって、NVIDIA は 5% 高、半導体株買われましたけれども、NVIDIA は最近元
0: 気ですよね。ねえ
1: 、山中さん足元どうご覧になっています
2: か？えー、っとですね、NVIDIA は今月の22日、えー、決算発表です。で、えー、先週でしたかね、あのー、AMD の決算発表ありました、はい。で、パソコン市場この1、3月大底入れだというふうに思っているという CEO の発言がありました。はい、ええー、これはやはり結構プラスで考え。これは結構予定より早くないですかいや予定より早くはないです、大、ま、体、あ、あだいたいそ,そのぐらいですかだいたいこんなも,んです、ね、すもりの反動も終わったと、えーっとえー、そうです、ね、その流通在庫の整理が一応、終わり始めていると,いあと,いとあ、在庫を結構、たんですか、えー、あの大幅な出荷削減をやったんですよ、あそれからですねあのサーバー向け、これまで、えー、1 2月期までは好調だったんですが、えー、今年の前半、軽い在庫調整をやると。ええ、いうことにはなりますそこはネガティブっちゃネガティブなんですけども、うんあのー、昨年のです、ね、後半にあの新型 CPU、えー、ジェノアというやつをまず出しました、はい、それから今年の前半にベルガモ、さら、うん、に上位機種を出すと。いうことなんで、えー、これがサーバー向けでどの程度売れるのかというのがやっぱり注目点ということになりますね。うん、あと旧ザイリンクスの事業部門が、えー、大変好調であるということですね。は、う、い、んえー。なるほど
1: 。はい。わかりました。いっぱい聞きたいことあるので、ねはい、本編でじっくりお話聞きたいと思います。はい、さてここで石原さんお知らせがあるんですよね
0: 。はい、えー、っとですね、三月十一日の土曜日に、えー、投資戦略フェアて毎回あの楽天さんの講演で私ここでセミナーやってるんですけど今、え、年、え、もありがたいことに楽天証券さん講演してくださってですねえここの投資戦略フェアに登壇するとでえっと参加者特典っていうのがありましてえ今日まああの今日の番組で説明するあの私のインディケーターですねマーケットナビゲーターのお試し版というのがですね参加者全員に。えー、提供されると、えー、期間限定で、えー、使えるインディケーターですね。はい。まあぜひあのご来場くださいと、はい。久しぶりのこれあの対面セミナーなん
1: で。三、えーはい、月十一日土曜日投資戦略フェアです、はい。ぜひご参加ください。はい。よろし
0: くお願いします
1: 。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集めるマーケットスピード2。いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ、日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能、ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは、株価の上昇、下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは楽天証券マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、さあ、ここからは、楽天証券経済研究所チーフアナリスト、今中康夫さんにお話を伺っていきます。さあ、今中さん、今日はどんなお話でしょうか。
2: はい、えっ、ー、と、半導体のですね、決算ですね、え0 12月期の決算、どんどん出てますんで、これのお話をしたいと思います。待ってました。はいえまず、ですね、えー、と外境なんですけれどもあの、まずデバイス仕様、これ、パソコン、スマートフォン向け、えー、民生品向けですね、えー、これが調整期には入っているんですが、この AMD の決算説明会で、CO が、えー、パソコン向けについてはあの、パソコン市場ですね、パソコン市場については、1、3月に大底入れたと自分はもとると。いう話でしたでそれから、えー、もう一つ、データセンター向けなんですけれども、これ、えー、1 2月、好調だったんですがあの、クラウドサービス、大手のクラウドサービスの CPU 在庫が、うんえー、ちょっと増え始めているということなんで、うん、1、3月期、えー、あるいは、えー、今年の前半ですね、えー、軽い在庫調整をやると。ということですねあのそこはネガティブっちゃネガティブなんですがもう一方で、えー、これも AMD ですけどもあの旧ザイリンクス今年2月あの昨年2月に買収したザイリンクスのロジック半導体、えー、これがです、ね、民生品の除く部門で大変好調ですということです。で半導体製造装置なんですけれども、これ対中、アメリカの対中輸出規制の影響、それからメモリー投資が減っている、それから民生品向けの設備投資が減少しているということで、えー、昨年の10月から調整局面、まあ、下落局面ですで、これが多分今年前半におそらくそこになるんじゃないかなと思います、3ナノの人気、非常に高くて、3ナノ投資は好調です、うん、それから来年から2ナノ投資本格化で、アメリカのチップ層補助金の効果、多分来年には出てくるんじゃないかというふうに皆さん考えているいこ,これ、か
0: なり大きいんですか
2: 、大きいです。大きいです。ええ、大きいです。ただですね、あの、設備って、半導体工場って着工してからやっぱり完成するの2年かかるんで。あ、2年かかるええ、2年かかります。なんで、えまあ、今、人手は足りませんから、2年から2年半とすると、うん、その間に需給が改善すればですね、有、う、料、ん、生,生産能力は最低限で済むだろうと思いますけ、うん、どえ、それから次お願いします。で注目材料、これ前回お話し,しました、AMD、インテル、NVIDIA の新型 CPU、GPU であるということであります、はい、AMD す、ね、ジェノア、これ、サーバー向け CPU の最新型、これが先行出荷が昨年の7、月から、本格出荷が1 2月から始まりました、で今年前半にその上位機種のベルガムを発売します、でインテルが G4 というサーバー用 CPU の最新型、サファイア・ラビッツ、この中の一つのタイプですけれども、えー、これを1月から発売。えー、ししししましたしましたたとということですねそれから今年の1月、これ、決算説明会の時に、7ナノの生産ライン、インテル4、この稼働の準備が整ったというふうに CEO が明言しているということです。あと今年後半、メテオウェイク、えー、これ、ああの新型のパソコン用の CPU、これ、発売しますということなんで、このあたりの日付が出てきたということがポジティブですと、うんまあ、決算は後で申し上げますけどちょっとかなりひどいんですけども。あと NVIDIA なんですが、あ今年中にです、ね、グレースという新型 CPU、これ発売する計画です、あとあの新型 GPU の H100、これ、1月から本格出荷すると、なんで、どの程度の出荷になるかというのが、えー、今月の決、えー、算発表で、えー、分かってくるかなというふうに思いますそれから次お願いします。であのこれ、まあ、世界半導体出荷金額なんですけれども、やっぱり急速に減っていると、おそらくです、ね、1、3月に王族をつけるんじゃないかなと思います、で次お願いします、TSMC も12月の売り上げからあ減ってますんで、やっぱり生産調整には入っている、TSMC の場合、今年前半、生産調整だというふうに言ってます、で次お願いします。これが日本製の半導体製造装置の販売高なんですが、10月がピークでした。で対中半導体規制えー、これですねあの、例えばアプライドマテリアルズやラムリサーチの装置が入手できないということになると、その,あの半導体設備とそのものが止まってしまいますんで、東京エレクトロの出荷も止まるということになります、んなので、えー、もうここで、えー、ステンジをつけましたということです。でこれも今年前半のどこかの時点で、多分そこを打ちするんじゃないかなと思いますすのが非常に好調ですね、はい、次,は次はおいします。で決算なんですが、TSMC なんですけれども、第4四半期、絶好調でありましたと、営業利益率 52% になりましたということです、第1四半期はもうこれ、生産調整に入りますということなんですが、水準としてはやっぱり高いと考えておいていいだろうと思います。次お願いしますうん 5nm が非常に好調だということでサーバー向けそれからパソコン向けあとスマートフォン向けですねこの辺りが順調に伸びているということです 3nm の量産が昨年12月から始まりました量産というのはウェーハー投入開始ということですで、ウェーハーがだいたい3ヶ月から6ヶ月間ぐらいあの工場の中がうろうろして出てきますので 3nm のチップの具体的に売上に立つのがが多分7、9月期以降ということになると思います多分最初は iPhone の新型になるということなので iPhone の新型が今年どれだけ増えるか、えー、これも要注目だろうと思います、うん、次お願いします、うんえー、設備投資なんですけれども今年の計画が減るということなんですがただ21年よりは多いんで高水準と申し上げていただくと思います次お願いしますえー、これがですねウェーハあたり売り上げだからなんですけれども、実はどんどん増えてるんですね、これ、微細化が進展しているということと、値上げの効果ですということで、やはり基礎的な収益力はあのやっぱり高くなっていると考えておいていいと思います、次お願いします。ということで、今年はですね一回、業績スローダウンということになるんでしょうけども、来年また復活してくるだろうと思います、それを考えると、今、割安と考えておいていいんじゃないでしょうかということなんですね、次お願いします。それから AMD、えー、第4四半期赤字拡大、で大この第7四半期、さらに赤字拡大と思うんですけれども、おそらくここで大底なのかなという感じはいたします。次お願いします。で一番上のデータセンター向けが順調に伸びている、まあ、この前半、えちょっと在庫調整はやるということなんですけれども、あと一番下のエンベレットですね、これが旧ザイリンクスであります、営業ー数 50% のビジネスということです。で、一番下のです、ね、その他っていうところが、えー、これがです、ね、あのザイリンクス絡みの、えー、無形固定資産の焼却です。ませんけれども、あとあの株式、ストックオプションの費用とか、ですね、買収関連費用が入ってますが、えー、このザイリングスから見の焼却がどこまで続くのかはちょっとまだ分かりませんが、あこれ、減り始めると、全体の収益水準はごーンと上がるということになります。次お願いします。えー、それからですね全体の業績でいうと、まあ、今期の業績、ですね増益にはなると思うんですが、水準としてはそう高くはありません、えー、ただあ、このです、ねえー、ジェノア、ベルガモ、このサーバー用 CPU ですね、えー、これがどの程度売れるのかということですね、えー、これが結構、えー、ポイントになってきますんでん、えー、ここはやはりちょっと期待しておきたいなと思います、私はもう買っていっていいと思ってます、えー、次お願いします。それからインテル、えー、大赤字になってきたということで、はいえー、今回あの、ファイナンスですね、ミクスとスシェルフというあの、シェルフファーリングといって、ですね複数の,あの調達手段を、えー、登録するというやり方をやってますけれども、第一支援もこれ大幅な赤字ということになります。次お願いします。で各全部第4四半期全部には、えー、減収、それも大幅減収ということになりました、次お願いします。えー、設備投資ですね、会社は今期の予定を言っておりません、えー、もしファイナンスに成功すれば、前期並み可能かなという程度で、私の予想を立って,ておりますが、えー、減るかもしれません、次お願いします。で今回、ですね決算発表で言った一番のポイントが、この7ナノのインテル4ですね、この稼働開始準備が整いましたということです。でこれが稼働開始できますと、その次のインテル3、これが24年ということになって、うんえー、順調に新型の,稼働あのラインの稼働が進んでいくと、あの開発は今、順調にどうもいっているようなんで。えー、生産能力が充実するかどうか、もうこれがインテルが立ち直れるかどうかあ、まさにここにかかっているというふうに思います。次お願いしますまあ、あの今期はですねやっぱり大赤字になると、あのー、リストラ、経費削減、リストラ進めては言いますけれども、やっぱり赤字になるということなんですが、ポイントは、ですね今もインテルは CPU の7割から8割のシェアを持っている会社だということですまだ7割、8割ある,あるんです、それはなぜかというとー、AMD というのはあの製品の種類が少ないんです、新しい会社なんで。でインテルというのはです、ね、その安物から高いもので一通り全部そろっすね、ええうん、なんで、マスマーケットに強いんですよ、ね、なるほど、ええ、で AMD ではなかなか全部
0: 食い切れないという部分があります確かに PC
1: 見に行ってもそうですよね、ええ、インテルっていろいろあるなんて、まあ、未だに圧倒的
0: に、まあ、強いし、まあ、AMD とかは提供のある人もまだいるみたいですから。
2: その結局ですね、インテルの新型 CPU が出るということになると、インテルを待ってる人たちが、今度は AMD とインテルはどう違うのかを比較して、うん、普通の企業だったら、あいみつも取りますよね、うんえー、そういう行為を多分やるはずなんで、実は、はい、あの業績株価に関係なく、今年はみんなこのインテルに注目してるんですよ。うんそのインテル4がちゃんと稼働開始できて、メテオレイクが新型のパソコン用 CPU ですけれども、うん、これが出荷開始できるのか、はいえー、それからあのサファイラビッツっていうあのサーバー用 CPU、これ、順調にいけるのか、これ、もうみんな注目してるんですよ、うでもう一つは、これが順調にし出荷できるとすると、うん、メモリーが今のどんどん視況が下がっている DDR4 から5に転換できるかもしれない。うん5と4の今、価格差が2倍開いてるんです、ね、あなるほどええええ、こういう問題があって、ですね今、その業績株価にちょっと関係なく、インテル、これ、どうなるのかということを。ええ、業績
0: がね、ええ今、今のところ、悪い悪いには、あれ、記載金額で110億ドルだったでしたっけ、で400ドル以上注文が入ってるっていうのはね、ええ、あんまり普通、そんなに人気があるのはよくわからないんだけど、ええ、まあ、インテル大丈夫だと思ってる人が多いっていうことですかね。うまあ40年でしょ
2: まあ、例えばですね、この今回のオファリングでも、うん、こういうオファリングをやるっていうのは身売りするつもりはないということですよ、そういうことです、ね、開発、それからあの流通も、これも健全なんで、えー、唯一の問題が生産能力は大丈夫か、うんうん、それからやっぱり赤字が続いてるんで、金の問題になってきてるとということですね、まあ、今
0: 中さん言われるように、インテルっていうのは、アメリカの軍人も含めてね。要するにまあ、潰せない機会さっていうことですよね。やっぱり今回
2: のですね、チップス、チップス補助金のすべてではないですけどね。んまあ、多分、例えば二割三割はインテル。そう、延期。インテル救済で,ですよね、はっきり言ってですね。で、その次お願いします。はい、それでは一度お知らせ挟みまし
1: て、引き続きお話を伺います。はい米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬定代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22ベードルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ i イスピードでも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは楽天証券、米国株で検索。さあお話途中になってしまいましたが引き続き楽天証券、今中康夫さんにお話を伺っていきます、
2: はい。うんで次はあの設備投資、製造装置なんですけどね、はい、ASML ということで、えー、売り上げは実は順調になっています、えー、これ、ですねちょっとあの会計上のトリックがあって、ですねあの出荷はあ最優先で、大手の半導体メーカーに対して EUV ロコ装置を届けてます、うんえー、その結果、ですね研修が遅れて、売り上げ計上が遅れるという形になってしまいました、これが前期1年間あ続いたということなんですね。うん今期も続くんですが、あの出荷と販売の,あの収益認識の差が、えー、これ、今以上には拡大しませんので、えー、今期はおそらくあの増収増益ということになってくるだろうと思います、うん、次、お願いします、えーで。一番上が EU ブロック装置の,あの売上なんですけども、単価を見てください、えー、第4四半期百一1 7 9億ユーロと。えー、いうことでございますので、二、え、百、ー、数十億円になりましたということです。あのスペックが安えてですね、E U V ロゴ装置の単価が上がっていってるんですが、えー、それでも皆さん買いますということです。で、あの五ナノも三ナノもですね、その E U V ロゴ装置だけで全てのあのー。あの描画をやっているわけじゃありません、ARF エキシンも使いますので、イ、え、ン、ー、ブルが増えれば ARF エキシン、その下のやつも増えるという構造に今なっていいう,ようなします。ということで、ですねこの出荷と販売台数の差がやっと同じような程度になってきたかなということで、この出荷台数というのが、の ASMM の生産能力ぎりぎりいっぱいいっぱいということであります、うん、といお願します。受注、四半期によって波があるんですが、順調に進んでいるということで、次お願いします。これ、受注算がですねやっぱり売上の1点、今、点9倍ぐらいまで膨らんでますが、この,あの404億ユーロの 55% が EUV ということになります、次お願いします。ということで、ですね前期、ちょっとかなりイレギュラーな業績ではあったんで、減益になってしまったんですが、今期からはその順調に増収増益
0: になるんじゃないかなと思います。次お願いしますこれ、ちょっといいですか、はい、ASML っていうのは、まあ、独占というかね、コンペティターいないなんですイ、EUV ロ
2: コー装置ト 100%、うん、ARF へ寄で 95%、残
0: り 5% がニコンです。でなんでほ他の会社はなんで新規参入しようと思わないんですか、この、えー、難しすぎます、あ難,しす難,しい難しい、難しいじゃあ、指揮位がハードルが相当高くて、誰も入ってこられないい入ってこられません
2: 、ニコンは途中で諦めたんです、e u に、ニコンはそれに
0: 挑戦しようとしたんだけど、えー、挫,折したんです挫折
2: したんです、折したんですね、うんえー、ARF ・液晶録音装置でやろうとしたところが大失敗。うんえー、やっちゃって、事実用半導体での,あのシェアを大幅に減らしちゃったんですよ、なるほどえー、でその下の KRF、録音装置も今、75% が、7割以上が、えーあのーうん、ASML になってるんす、はいえー、もうすごい会社ですよね、で<笑>独占企業じゃないですか、あのそうです、独占企レーザーテックなんですけどもね、えー、業績はこれ、まあまあでしたで、次お願いします。はいで受注がです、ね、今、急減しているということで、年間の、通期の受注が下方修正ということです、ね、す次お願いします。あの3000億今期受注しますといったところが1800億になりますと、えー、会社に言わせると、納入先の大手デバイスメーカーの、えー、納入タイミング、発注タイミングの問題だと、えー、来期にはあ回復しますということなんで、えー、回復するんであれば、次お願いします、うんえー、この業績予想、ちょっと若干、下方修正はしましたけれどもあの、高い率で伸びるという考え方は、うん、変えなくていいだろうと思います。で私、ちょっとですねここで勘違いしてたんですけれども、EUV 録音装置の受給関係と、レーザーテックの,あの EUV 用フォトマスク血管検査装置の受給関係、同じように長期だけだと思ってました、ところが短期のものも入っている、短期のものは今、視況が悪いんで、えー、削減になって、えー、来年に、来期に、えー、発注は国の上になりますと。いうことです、うん、で何が違うかというとです、ね、で彼ら、レーザーテックに言わせると、ASML のというのは別格なんだと、うんあなるほどえー、もう、核というか、市場に対する影響力、地位がもう全然違いますと、うんえー、で実際にですねやっぱりその、こういうふうに半導体設備投資自体が落ちてる時でもですね、あの、うん
0: インテル強いです
2: よ、ね、その TSMC、サムソン、インテル、うん、この3社ともやっぱり EU ブロック装置を買っていくんですよ、うん、もうあるものはあるだけ全部よこせということです、ね、れはまたオラ
0: ンダの会社っていうのも、なんとなく不思議な
2: 気がします、ねえーまあ、あれ、国際コンソーシアム組んで,です、ね、作ったんですけども、まあ、大成功しましたね,、うんうん、ね。ということで、次お願いします。ということで、ですねこれまで出てきた半導体関連の会社の中での注目点、あ,のあくまで私がまだ分析したものだけなんですけれども、AMD、TSMC、インテル、ASML、レーザーテックと、それから今後の注目計算も、あの第一にエヌビィアです、エヌビィア、どういうふうに今期見るかですね、うんあ,はい、あとアプライドマテリアル東京エレクトのシノフィスということになってまいると思いますあと近隣の次お願いします。えー、金利の問題ですね、えー、次お願いします、えー、多分これ、最終局面になってきたのかなというふうに思います、昨年はずいぶん振り回されましたけれども、えー、次お願いします、やっと落ち着いた動きになってきたんじゃないでしょうか、次お願いします。ということで、半導体株、うん、もう買っていっていいというのが、私の結論でございます
1: 。はいここまで石原さん、お話聞かれて、いかがですかこ
0: れ、30ページのね、ちょっと注目企業のあれ、出していただきたいんですけど、はい、今中さん的には、コロの中で一押しは何なんですかはな、い、中で,ですか、うん、<笑><笑>いやああのやあの TSMC やっぱり軸なんですかここは、えっとですね、AMD と n i d はま
2: ずお約束だと私は思っています。こういうふうに半導,体半導体が上向いてくるということになるとお約束と思います。なるほどそれから地政学的リスクは確かにあるんですが、えー、立場の重要さ。を考えたら TSMC ということになると思います。うんうん、で、インテルは今、えー、買ってもちょぼちょぼだったらいいかもしれませんが、うん、あもうちょっと落ち着いたところで、えー、見てもいいだろうと思います。はい、あと ASML はとレーザーテックは私も長期投資で買っといていいと思います。長い目で、長い目で,てて、えー、い目でこれも、まあ、多少振ってもまだ伸びていくと。えー、まだ伸びますよ。うん、っていうかあの。こうえーっとですね、今、1.4 ナノから h i エ a 2ナノの後半あるいは 1.4 ナノからエヌエーというあの新型次世代の,、うん、の EUV ロコ装置を使うようになります、うん、で日本円換算で,です、ね、300億円以上、1台しますんで、作るのも難しいんですけども、あ,、えー、あれですよね。あの作るのも確かに難しいんですけども、はい、買う人はそれ回収すするのが大変ですよね結局、今回3ナノが非常に人気なんですよ3ナノが人気だっていうのはなんでかというとですねやっぱり新型の CPU を搭載しているサーバー、パソコン、スマートフォンは売れるんです、うん、え売れ方にはいろいろあってですね前年並みの場合もあるし前年よりよく売れるという。場合もありますはい、それでは引き続
1: きあの、えー、YouTube ライブでの延長配信でお伺いしたいと思います。はい、来週荒地淳さんをゲストにお迎えしてお送りします。ご期待ください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。